0: My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Xandi, wie findest mm. du meinen neuen Einstieg in den Podcast? Berühmte Filmzitate mit Relation zur BBL. Gegenfrage, wie findest du meinen Einstieg?
1: Guten Tag. <lacht> nee, war gut. Den finde ich, find
0: ich gut, also muss ich sagen. Ich ja, meine, der so ein...
1: mega abgedroschen, Forrest <lacht> Gump. Ja, aber Und, ja, natürlich ist... In Anbetracht der aktuellen... Ereignisse in Amerika und Forrest Gump ja auch gewisser Südstaatenlastiger Film muss ich jetzt gerade denken also puh naja, um direkt aber, mal etwas Schwere reinzubringen
0: naja aber es geht ja um das um die Festival Playoffs you never know what you're gonna get yes. Das war jetzt mein Hintergrund. Du willst mir also durch die Blume damit sagen, dass auch diese Neufassung unseres Einstiegs in den Podcast (lacht) gescheitert ist.
1: Scheitern ist schon ein sehr starkes Wort. Also ich würde sagen, plus one for effort auf jeden Fall. Okay. Mhm, Also ähm, Fleiß, Sternchen. Also wenn es vielleicht ein bisschen more sophisticated Quote gewesen wäre.
0: Also... Ich dachte, ich mache es Life extra. is like a box
1: of chocolate, das ist jetzt schon ja, so. Das ist ja, ja TV-Spielfilm. Aber, wow, diesen Film dürfen sie nicht verpasst haben. Und dann klickst du es an. Aber und es geht ja um die Gang.
0: Relation zur BBL. Es geht um die Festival-Playoffs, die nächste Woche, die bis jetzt am Wochenende losgehen. Hm, hm. You never know what you're gonna get. Das ist schon Ey. eines der größten Sportereignissexperimente in der Geschichte Deutschlands.
2: Absolut. Ja,
1: nee, Das steht ja außer Frage. Ich äh, will ja nur ein bisschen Hinterfragen, ob man nicht ein doch etwas mehr Zeit oder etwas mehr Zeit aufbringen hätte können um vielleicht doch ein etwas ja äh, alternativeres Filmzitat finden hätte
0: können. Ich, ich schau dir in die Augen, Kleines. <lacht> <lacht> Obwohl das im Übrigen Humphrey Bogart nie gesagt hat. Nee. Nee. Das ist ähm, eine Fehlübersetzung. Er hat nämlich im Original gesagt: Here's looking at you, Kid. Das ist so ein alter Trinkspruch irgendwie und man guckt sich durch so ein Glas an und mhm. sagt, here is looking at you, kid. Und der deutsche... Ja, mit Trinksprüchen kennst du aus, gell? Ja, kenne ich mich aus, ja. Und der ja. deutsche Synchronisator, wenn es dieses Wort gibt, hat daraus gemacht, ich schaue dir in die Augen, Kleines. Aha. Das ist der größte Quatsch überhaupt, dieser Satz, aber er ist gefallen im Deutschen
1: jedenfalls. Ja gut, deutsche Synchronisationen früher waren ja fast wie ein eigener Film, also wenn du... So, keine Ahnung, selbst nackte Kanone, was ich neulich mal mit Kumpels angeschaut habe. Die 80er, also der Teil 1, das ist ja Slapstick in der deutschen Übersetzung. und auch diese Bud Spencer und Terence Hill-Filme, wenn ja. du weißt, was ich meine. Das ja, war ja so eine ganz eigene Dynamik. Das, das gibt's ja alles nicht mehr. Weißt, früher ich, ich finde das, das alles äh, besser.
0: Ich finde das immer Wahnsinn, wenn im Radio ähm, Filme besprochen werden und dann sagt die, der Redakteur, der den Beitrag macht, ja, und wir hören da mal kurz rein. Und dann kommt irgendwie... Ja, was aus dem Film, aber du weißt genau, das sagt der Schauspieler das ja gar nicht. Das sagt der Schauspieler gar nicht. Das ist ja, ja. nur der Synchro, die Synchronstimme. Man ja. sieht ihn nicht, man hört, man, man hört ihn noch nicht mal. Den. Gut, ich bin natürlich auch da massiv befangen. Ich finde synchronisierte Filme absurd lächerlich. Also ich finde das Ja, so. meistens schon. Eben außer es hat diese eigene, diesen
1: Mehrwert durch, äh, durch diesen Stil der Synchronisation. Und das fand ich übrigens auch bei Simpsons Staffel 2 bis 9 hervorragend. Es gibt natürlich. Danach äh, kann man nicht mehr schauen.
0: Ja. Ich meine, es gibt natürlich äh, Synchronstimmen, mit denen wird man einfach groß. Jetzt bei Robert mm. De Niro. Ja. Oder sowas, ne, aber egal. Wir wollen zum Thema kommen. Wir <lacht> ja. wollen zu den Festival Playoffs kommen. Es geht um, nämlich los. Äh, ja. Mit einem pickepackevollen Spielplan ab Samstag im Audi-Dom. Informier uns mal. Oh, ich muss euch informieren. Hm. Ähm, ja, also. Wo es bist du am Samstag? Wann bist du am Samstag? Wo? Ja gut, also ich bin im Audidom, mhm. aber jetzt haben wir Dienstag mhm. und <lacht> du bist so gemein, du weißt genau, dass ich das nicht weiß. <lacht> nee, das, also ich, das ist ich, ich, so hinterlistig. Ich dachte, nee, ich dachte, welches Spiel machst du dann am das Samstag? Das weiß ich jetzt noch nicht genau, wir haben morgen eine große Besprechung. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich weiß genau, dass der Dienstplan schon raus ist. Also, den, äh, da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Ich, äh, na, Moment, kein, also, da kein Witz. Da ich mich natürlich nicht zu äußern. Jetzt, ohne Witz, ich habe den Dienstplan noch nicht. Ich dachte, das kommt alles morgen. Aha, okay. Oh, Himmels Willen. Jetzt haben wir noch sechs Minuten bis zum ersten Gesprächspartner und verheddern uns in eine, in einem, gibt es eine Chaos-Zitat aus irgendwelchen Filmen? Hm.
1: Äh, ja, Filmzitate könnte man auch mal ein bisschen aufladen.
0: Ja. Ja, jedenfalls geht's los. Am Trotzdem Samstag musst du dir die Spiel Frage stellen. Übrigens, are
1: you the Sorry, lang nicht mehr gehört. Are the hardest worker.
0: Ja. Ähm, am Ab Samstag jedenfalls gibt es <lacht> dann schon die... Äh, es ist im Grunde jeder Tag. Welche Spiele finden denn statt am Samstag? Ach, Xandi, ich habe das so... <lacht> <lacht>
1: das machst du doch mit voller Absicht jetzt. Ich bin ja selber interessiert. Ich bin Fan. Äh, ja. Ich bin Fan dieses Podcasts. Ich will mich hier informieren. Und nachdem du die höchste Instanz bist im deutschen Basketball... Ja, aber bin ich, ich habe jetzt schon schon den schwer Spielplan davon nicht
0: aufgerufen. Ich, äh, ich kann ihn natürlich aufrufen. Ich, ich finde ihn gerade Also pass nicht. auf,
1: am Samstag finden zwei Spiele statt. Das Eröffnungsspiel um 16.30 Uhr, aber wir beginnen mit 16, um 16.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das wusstest mhm. du, ja?
0: Ja, das wusste ich.
1: Mhm.
0: Ja, das wusste ich wirklich. <lacht> äh, Göttingen-Kreisheim.
1: Okay. Und dann spielt... Der FC Bayern München gegen Ratio Farm. Ulm. Genau. Um auch. 20.15 Uhr beste Sendezeit, Sendebeginn. Und um 20.30 Uhr dann tipp Was haben drei von vier dieser Teams miteinander zu tun?
0: Ähm, Kreisheim, Göttingen, Ulm. München. Lass mal Kreisheim außen vor. Ulm. Ulm Göttingen. spielt mit einem Spieler aus Göttingen. Ulm spielt mit einem Spieler aus Göttingen. Bayern Ulm. spielt
1: mit einem ehemaligen Spieler aus Ulm. <lacht> Ist mit Akpiner Aber lass uns mal bei der Causa Dillen Ostern. Aber Moment, du mhm. hast dich ja
0: jetzt verrannt. Jetzt muss ich dich nee, auch mal korrigieren. Ja, Wie, Aber was, wieso haben denn dann die drei Mannschaften etwas gemeinsam? Haben das, sie ja äh,
1: künstlerische Freiheit des Antiesens. Mhm. Okay. Mhm. Weil ich jetzt elegante Überleitung zu ja. wirklich wirklich seriösem Inhalt machen wollte.
0: Du hast nämlich mit Easy Natürlich Akpiner hast du mich gesprochen.
1: unterbrochen. Ich habe mit Isi Akbener gesprochen, ich habe mit Johann Reuerkes gesprochen, mhm. eine Stunde lang, im Zuge der Vorberichterstattung per Zoom. Ich soll mhm. dich ganz lieb grüßen. Vielen Dank. Ja, ich bin immer noch am um Überlegen, ob ich den äh, Coach Reuerkes als Sonderfolge raus äh, veröffentlichen ja. soll. Ähm, ich kam aber noch nicht dazu, weil da muss, muss ich noch ein bisschen audiomäßig rangehen, weil ich das so. Ja. Aber mal schauen, es waren sehr viele interessante Aussagen dabei. <lacht> da Kommen wir nachher noch mal dazu. Aber nachdem wir ja letzte Woche erfahren haben, ich glaube letzte Woche war es, dass Dylan Ossetkowski von Ulm nach Göttingen ausgeliehen wurde und wir uns fragen, fragten, wusstest du das? Also das wusste keiner. Da wurde Stillschweigen vereinbart. Mhm. Und wir können mal reinhören, wie das so passiert ist.
2: Und ich kann mich noch erinnern, ich denke das war in, äh, in Oktober oder so, September, Oktober, ja, so etwas. Dann hat die Agent von, von Dylan mich, mich angerufen, hat ja schon einige Spiele verloren und dann hast du Interesse in, in, in Dylan Ositkowski. Ich habe ja, haben wir. Interessantes mhm. Spiel, kommt natürlich von Texas, you know, Great Big Man School. Mhm. Um, aber wir haben wieder, leider wieder kein Geld, ja, um, weil wenn man Spiele verpflichtet, kommt da sehr viel ja, Kosten dabei, es ist nicht nur ein netter Betrag und so. Und um, dann... Uh, ich denke, so ein, zwei Wochen später habe ich dann einen Textbericht bekommen von vom, vom, vom Thorsten Leibniz. Ich habe gehört, dass du, uh, dass du Dylan interessant findest. Ich sage, ja, natürlich, aber ich kann euch nicht zahlen. Ja. Dann ist das so ein bisschen gerollt, weil er war dann schon angefangen, mit seinem äh, deutschen Pass zu bekommen. Um, das hat ein mhm. Jahr gedauert. Mhm. Ja, weil seine mhm. Grandmother hatte einen deutschen Pass, so er musste dann Mutter einen Pass und dann ihn. Das mhm. We wisten dat is ongeveer een jaar gaat dauern. Voor Ulum was het eigenlijk een interessante optie. Oké, we verplichten hem. We loanen uh, hem uit. Hij gaat, going to get BBL experience. Hij is going to play in a good system, under good conditions. En nach een jaar had hij hoffentlich zijn deutsche passen. En hebben we een deutsche big man. Ja? Ja, en toen Torsten mij dat gezegd had, hebben we gezegd, ja, super. Ik meine, we hebben niet veel geld... Aber natürlich, wenn, wenn er unterschreibt bei Ulm, dann haben wir unglaublich viel Kosten nicht. Ja? Mm. Und äh, dann habe ich das natürlich hier mit, mit, mit Frank besprochen. Und ja, wenn, dann haben wir auch gesagt, ja, wenn wir das go, dann we wir uns big time. Weil ja, Darius Carter war wirklich ein Struggle. Ähm, wir wussten einfach, auf die fünf sind wir einfach nicht, äh, haben wir einfach keine BBL-Qualität. Und dann äh, ist das so gegangen und dann haben wir natürlich mit, mit Ulm vereinbart, okay, ähm, wie sagt man das, wir müssen stillschweigen, dass, wir, dass er bei Ullum unterschreibt und dass wir ihn haben. So haben wir einfach genau, dass wir ihn unterschrieben haben, was wir eigentlich nicht hatten. Und dann ja, hat er so angefangen, bei uns zu spielen. Ja.
0: Tja, oh. ungewöhnlich. Ja, wir werden das, dann, äh, ich denke, mal direkt mit, mit Thorsten Leibert besprechen können, denn das ist ja unser Gesprächspartner heute.
1: Ja, willst du noch eine zweite Information? Mhm. Bevor du da anrufst. <lacht> ja.
3: Sehr schnell. Es war einer der zwei Mannschaften, die sich dann wirklich sehr um mich bemüht haben. Da kann ich sehr offen darüber reden. Es waren Ulm, meine letzte Station, und München. Und das waren eigentlich von Anfang an die beiden Mannschaften, um die es sich gedreht hat. Genau.
1: Ja, das war mit Aquina Also auch Ulm war dran an ihm. Das haben wir auch besprochen und da war er auch sehr offen. Also ich wollte dir nur ein bisschen bisschen Körner mitgeben, Herr Körner, für oh. das Gespräch mit Thorsten Leibnert. Ich weiß, wir sind pünktlich. Wir müssen
0: pünktlich dafür. sein, weil natürlich die Zeitpläne von diesen Menschen wie Thorsten Leibnert, also Sportdirektoren, Geschäftsführern etc. in diesen Tagen vor den Festival-Playoffs natürlich massiv sind. Ja. Dann rufen wir jetzt direkt an und dann haben wir ihn hoffentlich auch gleich direkt in der Leitung. Ich hoffe, ich habe alles richtig gestöpselt. Ich bin ein bisschen verwirrt heute Morgen.
3: Leibenhard am Apparat?
0: Körner, guten Tag, Herr Leibenhard.
2: Nee, das ist nicht der Leibenhard. Ist, ist der
0: Tonno. <lacht> ich habe hab gewusst, das ist die andere Stimme. Ich dachte, okay. okay. <lacht> <lacht> Tonno im Büro bei, bei Thorsten Leibnard. Oh, So, So okay. läuft das bei euch.
4: Ja, so läuft das bei uns. Ich, ich
1: habe das Sagen hier.
0: Das ist gut, weil <lacht> gut, dass du das direkt sagst. weil Wir
1: haben
0: dich direkt in unsere Podcast-Leitung hier reingeschaltet zu Xandi und mir. Also schön, dich äh, am Telefon zu haben. Wie geht's dir denn? Gut, gut, alles
1: gut.
4: Aber ich, ich gebe dir jetzt, ja leider, ich gebe dir jetzt aber trotzdem
0: weiter. Also, Schöne Grüße, bist- Tony. Servus. Ja, da wurde es ihm ein bisschen Servus. zu heiß, dem Tonno, als ich gesagt habe, er ist direkt drin hier in unserer Sendung. Wir schalten ja immer mittlerweile eisenhart die Gesprächspartner ein. Wir sind, in da sind mhm. Wir sind hart. Ja. Thorsten, lieben Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ähm, wir also ich, sind bin, ich
4: bin dankbar, dass ihr angerufen habt, was ich normalerweise nicht bin, aber immerhin habt ihr jetzt dafür gesorgt, dass der Anton Gavel aus meinem Büro gegangen ist.
1: <lacht> Warum war er denn da drin? ist? Die, ja, genau. <lacht> die Frage ja, habe Diktat. Diktat. So. <lacht>
0: Wer diktiert wem wieder? <lacht> ah,
4: gut, das diskutieren wir beim nächsten Mal. Okay.
0: Oder gab es äh, irgendwelche Ambitionen, äh, Anton zu verpflichten für die Festival-Playoffs? Weil ihr habt ja irgendwie schon einen Guard noch gesucht, ne?
4: Also wir haben des Öfteren diskutiert, sollte man Gavell reaktivieren, sollte man Jaka Lakovic als Spielertrainer ins Getümmel schmeißen und bei beiden Überlegungen haben wir dann doch guten Gewissens gesagt, nee, das macht für uns dann doch keinen Sinn.
0: Ist der also, Tonne schon so untrainiert?
4: Nee, der ist überhaupt nicht untrainiert, der ist wirklich immer noch äh, erschreckend fit, aber sein Wurf ist trotzdem nicht besser geworden und den will keiner
0: sehen. Okay, gut, wenn er das hört, wird er ein Tässchen weinen, aber gut, wir müssen natürlich auch bei der Realität bleiben. Ja, Thorsten, wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorfeld, wir sind ja heute ziemlich in Hetze, aber wir haben trotzdem die Zeit gehabt, ein klein wenig darüber zu philosophieren, welche Spieler ihr geholt habt, beziehungsweise wie alles so abgelaufen ist, alle Mannschaften haben ja irgendwo ein, zwei, drei Spieler, die nicht mit dabei sind bei diesen, wie wir sie ja nennen, Festival-Playoffs bei euch. Unter anderem auch Kilian Hayes. Natürlich will man da so ein bisschen wissen, warum kommt der Kerl nicht zurück? Ist das Kann man das sagen oder hat er keine Lust? Will der sich nicht verletzen? Ist der schon im NBA-Trainingscamp im Draft-Modus? Wie ist die Situation bei ihm?
4: Ich glaube, das Letztgesagte trifft es am ehesten. Also ähm, Kilian hat sich hier in der Saison wirklich hervorragend präsentiert und auch absolut äh, mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, sein Wunsch wäre es eigentlich auch gewesen, jetzt wieder für uns zu spielen. Gleichzeitig ähm, ist er tatsächlich schon im Draft-Modus und ähm, da ist es wichtig, dass er in dieser Zeit, wo, wo jetzt bei der NBA gar nicht so viel passiert, vor Ort ist das dort die Leute, die sich mehr jetzt mit dem Draft beschäftigen können, weil einfach keine Spiele stattfinden, ähm, eher präsent ist. ähm, Und ich glaube, ihm ist von den drei Jungs, die die sich gegen eine Teilnahme entschieden haben, ihm ist es wahrscheinlich am schwersten gefallen. Einfach, weil er sich hier so wohl gefühlt hat und ich glaube, weil er auch sehr dankbar ist für die Chance, die wir ihm gegeben Mhm. haben.
0: Ist er jetzt in Amerika?
4: Der ist in Amerika, ja. Okay. Also, der ist ähm, gleich am ersten Tag in die USA gereist. Also, äh, er hat dort auch einen Standort, weil ja sein Vater auch ähm, Amerikaner ist. Ähm, der hat also nicht nur in Frankreich gelebt vormals, sondern war in den Sommermonaten meistens auch in Florida.
2: Mhm.
0: Gut, nachdem dann äh, Kilian Hayes nicht mehr zur Verfügung stand, ähm, habt ihr versucht, natürlich die Position neu zu besetzen. Habt bei Easy Akpina angefragt, das hat er uns verraten gerade. Wäre natürlich eine schöne Idee gewesen, ihn zu reaktivieren. Der hat dann den anderen Weg eingeschlagen, Richtung Bayern. Dann habt ihr Tommy Kleppeis geholt, eine ganz spannende Verpflichtung. Denn das ist natürlich einer der nicht nur beliebtesten Podcast-Gäste aller Zeiten, hier bei uns bei Abteilung Basketball, weil er so unfassbar freundliche Geschichten erzählen konnte, sondern natürlich auch ein Spieler von einer sehr, sehr hohen Spielintelligenz. Sag uns ganz kurz, wie er bei euch reinpassen soll, was er für eine Rolle hat und vor allen Dingen, ob man mit ihm auch über das Turnier hinaus arbeiten kann.
4: Also, wenn wir so viele Fragen <lacht> haben und auch schon so viele Aussagen, dann würde ich erstmal das einfach Ach, da so viele Namen gefallen. Stellen, weil ja. weil ähm, da tatsächlich schon wieder ein paar Fehler drin waren. Ach, ähm, gut, dass wir dich angerufen äh, haben. Ich freue mich, wenn ich <lacht> helfen kann. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir zuerst äh, mit Tommy gesprochen haben und erst zu einem späteren Zeitpunkt den Kontakt zu Easy aufgenommen haben. Ähm, es war also nicht andersrum. Ich hätte beide sehr gerne bei uns gesehen. Ähm, Easy, der der bei uns immer willkommen ist, ähm, mit dem wir super zusammengearbeitet haben die zwei Jahre und es hätte durchaus auch Sinn gemacht. Und und, und Tommy, weil ähm, ja, mit dem haben wir zuerst den Kontakt aufgebaut, einfach weil ich wusste, dass Braunschweig nicht dabei ist. Zu dem Zeitpunkt war die Situation in Istanbul bei, bei Easy noch gar nicht so geklärt. Und deswegen haben wir als erstes den Kontakt zu Tommy hergestellt. Und erst dann hat sich diese Option mit Easy aufgetan. Zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht klar, ob Teile Havel zurückkommt. Deswegen ah. mussten wir da auch in mehrere Richtungen operieren. Jetzt die Frage... Bezüglich Tommy, also der, der wird bei uns hervorragend reinpassen, A, weil er ein sehr guter Spieler ist, B, weil er ein ganz toller Typ ist, weil er auch sehr flexibel mehrere Positionen spielen kann. Ähm, kann man mit so einem auch über die Saison hinaus ähm, arbeiten? Ja, man kann bestimmt. Also wir wären ja blöd, wenn wir das von vornherein ausschließen würden, gleichzeitig. Ähm, ist es absolut legitim und auch richtig, dass sein erster Ansprechpartner Braunschweig ist. Mhm. Dort hat er die letzten vier Jahre, wenn ich mich nicht täusche, gespielt. Ich glaube, beide Seiten würden da da auch von der Win-Win-Situation sprechen und wir sind den Braunschweigern sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, Tommy jetzt hier für dieses Turnier zu verpflichten und was darüber hinaus ist, wird man dann sehen, aber ausschließen würde ich natürlich nicht. Mhm.
0: Ja, die äh, Situationen sind natürlich auch schwierig auf dem Spielermarkt beziehungsweise Budgets und wie es weitergeht und wie viel Geld man überhaupt planen kann. Das betrifft ja sicherlich jeden äh, Erstligisten momentan. Ich glaube, im komplett Profi-Deutschland in allen Sportarten. Also eine etwas schwierige Situation für euch zu kalkulieren, wie es auch finanziell weitergeht, komplett ja. nachvollziehbar. Zweite Personalie, die uns natürlich äh, ganz spannend ist, ist Dylan Ossetkowski. Ähm, mhm. Da haben wir letzte Woche schon im Podcast drüber philosophiert und Xandi und ich meinten, der gehörte ja zu Ulm, der ist ja ausgeliehen gewesen, das wussten wir. Wir haben uns angeguckt, also waren überrascht, dass das so war. Aber, und das haben wir vor deinem Gespräch jetzt hier schon eingespielt, äh, äh, Johann Reueckers, der Trainer der Göttingen, hat uns da aufgeklärt, wie es gelaufen ist, dass der sozusagen von euch ausgeliehen wurde, weil er für Göttingen nicht finanzierbar war. Ähm, Wieso wusste das eigentlich niemand? Es wurde Stillschweigen vereinbart, hat er gemeint.
4: Ja, also, also wir mal umgekehrt. Ja. ja, vielleicht nicht das Normalste der Welt, aber gleichzeitig wo liegt jetzt explizit der Nutzen für beide Seiten, wenn man das kommuniziert? Da könnt ihr mir mal Antworten für ja. geben.
0: Ja gut, also nehmen wir mal Fußball, Borussia Dortmund, Ashraf Hakimi ist ausgeliehen von Real Madrid und man kann sich monatelang super das Maul darüber zerreißen. Sollte der nicht noch länger in Dortmund bleiben und dann erst zu Real Madrid gehen oder geht der direkt zu Real Madrid? Ashraf, wohin gehst du jetzt? Gehst du zu Real Madrid? Bleibst du bei so, Dortmund? Wie geht es dir?
4: Und jetzt versucht trotzdem nochmal, dich in meine ähm, Position hm. zu versetzen oder in unsere. Wo ist denn unser Vorteil bei einer Kommunikation einer solchen Maßnahme?
0: Dass also, das, man euch geil findet, dass ihr der Möglichkeit der Entwicklung eines Spielers bei einem anderen. Verein äh, Unterstützung leistet und dabei ja auch noch die Göttinger indirekt supportet.
4: Und findet man uns jetzt nicht geil, weil wir es nicht kommuniziert haben? Weil nee, das der nicht. ist ja der gleiche
2: geblieben. Also, <lacht> nee, ich finde die Situation
1: ist, so, so neu und ungewöhnlich, dass ich mir auch noch nicht sicher bin, weil natürlich passt es ja auch in eure Clubphilosophie, ähm, die ja kommuniziert wurde, dass man eben Spieler ausbilden will. Ähm, aber es ist so ungewöhnlich eben, dass man die Situation so nicht kennt, dass ich mir auch noch komplett unsicher bin, was, was, das, was das Fazit ist. Für euch ist es natürlich deutlich ruhiger wahrscheinlich, dass, dass das Thema einfach gar nicht auf dem Tisch liegt, wenn man weiß, okay, Ossetkowski gehört ja Ulm. Also schaut man immer, wann kommt er dann wieder und so weiter. Also ihr hattet ein sehr ruhiges Ja diesbezüglich, war das prinzipiell die Hauptüberlegung.
4: Ja, also es, es gibt aus unserer Sicht deutlich mehr ähm, Gründe, die dafür sprechen, es nicht groß, mhm. an die große Glocke zu hängen. Mhm. Ähm, das, das fängt mit der eigenen Mannschaft an, da, dass eine
0: mhm.
4: Ausleihpersonalie auch für Unruhe in der eigenen Mannschaft sorgen kann, liegt auf der Hand. Äh, das heißt also, wir dieses Fass ja. aufmachen. Das ja. heißt
0: also, Gavin Schilling wurde nicht zwischendurch mal gesteckt. Du weißt schon, dass der Ossetkowski jederzeit kommen Schau kann, mal, wie Gavin. der performt. <lacht>
4: Also Gavin hat eine sehr, sehr starke Saison bislang gespielt ja. und ähm, da wären wir schön blöd, wenn wir ihn in irgendeiner Form nervös ähm,
0: machen wollten. Also war ja auch nur als Spaß gemeint.
4: Alles ja, gut? Nee, ich verstehe schon, was, hm? du, was du meinst, aber ähm, wir werden natürlich kritisiert. Oh, das wusste ja keiner, was soll denn das? Warum erzählt man das nicht? Ja, aber dann frage ich wiederum, wo steht geschrieben, dass man ein Ausleihgeschäft veröffentlichen muss? Nee, ja. muss man nicht. Ähm, und ähm, wir sind in vielerlei Bereichen so, so machen oder machen viele Dinge neu, die wir bislang vielleicht noch nicht so gemacht haben. Ja, das fing ja bei meiner Personalie an. Bislang hatten wir auch keinen Sportdirektor. Jetzt äh, mache ich das hier. Gleichzeitig war vorher Trainer. Alles so ein bisschen ungewöhnlich. Und bei vielen Dingen müssen wir uns auch erstmal herantasten, ja, weil wir auch noch keine Erfahrungswerte besitzen. Mhm. Und die dann mit großer Öffentlichkeit zu machen, halte ich für einfach nicht schlau. Ja, also Es ist vielleicht besser, dass äh, ruhig im stillen Kämmerlein zu machen, um zu sehen, wie sich das überhaupt entwickelt. Ja, ähm, es hätte ja auch sein können, dass Dylan überhaupt nicht gut spielt, ja, und äh, dann verkündest du es und oder er zerstört uns, wir verlieren zweimal gegen Göttingen. Ja, und, <lacht> <lacht> also, ja das wird Man hat alle auf nicht, gewesen. Ähm, <lacht> nicht unbedingt stellen müssen, wenn es dafür keinen Zwang gibt. Klar, wenn es eine Regel gibt, dass man das verkünden muss, okay, dann ist es so, aber solange es das nicht gibt. Also es hat keinem wehgetan, dass wir es nicht verkündet haben, meiner Meinung nach. Und Mhm. es ist jetzt im Nachhinein für alle gut ausgegangen. Ich glaube, der Spieler ist froh, ähm, Göttingen ist froh, wir sind froh. Wir haben für die kommenden zwei Jahre, dass das dann mit dem deutschen Pass noch gepasst hat, das äh, geklappt kommt noch hat, dazu. das ist natürlich noch besser. Wir, wir wussten, dass der in Aussicht steht, aber du weißt nie, ob das dann auch klappt. Ja? Ja. Äh, das hat dann auch noch geklappt, also für uns ist es super ausgegangen. Ähm, gleichzeitig haben wir bislang aber auch noch gar nichts gewonnen, weil er hat für uns noch keine gute Leistung gezeigt, weil er noch gar nicht performt, ja. performen konnte. Ja? Also deswegen muss man auch mal die Kirche im
1: Dorf lassen. Absolut. Mhm. Mhm wie war denn der Scouting-Prozess damals? Weil Coach Royerkes meinte, er hat ihn schon in der Summer League gesehen, da hat er ihm noch nicht so gefallen, weil er halt zu sehr NBA-Game da zeigen wollte mit nur Dreierballern und Pull-Up-Dreier und solche Sachen. Ist er euch zu dem Zeitpunkt auch schon aufgefallen oder wie kann man sich das dann vorstellen, wie so eine Kommunikation abläuft? Weil ihr wart ja dann natürlich vorab im Austausch, ob man eben so einen gemeinsamen Deal hinkriegen kann.
4: Also Die die Kommunikation bezüglich des Spielers hat bei uns erst begonnen, als in Aussicht gestellt wurde, dass er einen deutschen Pass bekommt. Ich glaube, wir hätten uns auch wirklich sehr überlegt, so ein Ausleihgeschäft zu machen, wenn es diese Option nicht gegeben hätte. Für einen Amerikaner dieses Risiko eingehen und auch Kosten auf sich zu nehmen, nur damit man den der Saison drauf quasi im Kader hat, weiß ja. ich nicht, ob wir das gemacht hätten. Für uns
1: Guter war Punkt, es ja.
4: wirklich, war der deutsche Pass wirklich mit ausschlaggebend oder der hauptausschlaggebende Grund. Und äh, diese Informationen habe ich tatsächlich erst im Herbst erhalten. Ähm, und, und dann haben wir uns halt mit ihm beschäftigt.
1: Ja. Der kam Komm, ja auch erst als die Saison schon lief. Das war ja auch noch ungewöhnlich. Also da genau, kam so viel das zusammen.
0: Kommen wir weg von den Personalien hin zum Turnier. Es geht ja am Samstag direkt los und äh, ja, es hat ja so eine, es ist ja logischerweise ein Turniercharakter wie eine EM, wie eine WM. Äh, und ihr habt direkt zum Einstieg das vermeintlich schwierigste Spiel, nämlich gegen den FC Bayern München. Oder das Spiel. Jetzt kommt natürlich die Klassikerfrage. Genau, ist das das schwierigste oder das leichteste Spiel? Und ähm, wie seid ihr da momentan einfach äh, drauf eingestellt, ohne Vorbereitungsspiele zu machen, nur nur zu trainieren? Wie schwer wird dieses Spiel?
4: Also es ist sowohl das Schwierigste als auch das Leichteste. Äh, Von der Erwartungshaltung her ist es wahrscheinlich das Leichteste, weil keiner äh, auch nur einen Pfifferling auf uns setzt, wenn wir als Tabellenzehnter gegen den Tabellenersten spielen. Ähm, Gleichzeitig ist es das Schwierigste, weil weil München mit Sicherheit den stärksten Kader in dem dem Turnier hat. Und ähm, ich glaube diese Balance zwischen diesen zwei ähm, Polen muss man halt finden. Man muss sich darüber im Klaren sein, das ist ein extrem starker Gegner, mhm. ja, weil sie einfach so, so gut besetzt sind, aber gleichzeitig hast du auch wahrscheinlich etwas weniger zu verlieren, weil es eh keiner von dir erwartet, aber nutzt das doch als Motivation und versuche positiv zu überraschen.
0: Mhm. Wie ist dein Eindruck, wenn du dir die Teams, vor allen Dingen die anschaust, gegen die ihr spielen werdet, also eure Personalien sicherlich okay, mhm. weil sie auch bekannte Namen beinhalten. Jetzt die Neuzugänge mit äh, Tommy Klepper ist und mit Dylan Ossetkowski, das klang schon mal ja, so ein bisschen herausstechend, so würde ich es mal nennen, im Vergleich zu anderen Geschichten. Ähm, ja, wir haben halt
4: auch drei Spieler verloren.
0: Ja. Ihr habt drei Spieler <lacht> verloren, genau. Wenn du dir das jetzt anschaust, also neben Kevin Hayes noch Grant Jarrett, äh, der nicht mit dabei ist, was er sicherlich auch ein Seth äh, großer Verlust ist. Und äh, Seth ja, Seth
4: Henrichs mit Sicherheit auch. Also äh, das werden wir wahrscheinlich auch nicht eins zu eins kompensieren können mhm. aber ähm, macht mich jetzt auch nicht verrückt dadurch bekommen andere Spieler vielleicht eine etwas größere Chance ähm, wir, wir werden ja konkurrenzfähig sein das glaube ich auf jeden Fall wie weit es dann gehen wird wird man sehen es ist natürlich jetzt für alle Beteiligten sehr schwierig den aktuellen Stand einzuschätzen einfach weil Ähm, es auch keine Testspielresultate gibt, ist es unglaublich schwer zu sagen, wer kommt jetzt am besten aus dieser Pause heraus. Ähm, Die Mannschaften sind nicht so wild zusammengewürfelt, wie gefürchtet worden ist. In der Regel gibt es zwei oder drei ähm, Ergänzungen, also drei sind ja dann möglich oder vier sind dann möglich, wenn es Doppellizenzler betrifft. Mhm. Göttingen hat ja einen Doppellizenzler aus äh, München verpflichtet. Aber mit dem Regelwerk ist ja eigentlich ähm, schon ähm, ja, sichergestellt worden, dass eben nicht komplett neue Mannschaften an den Start gehen. Und dass da jetzt ein oder zwei neue sind, finde ich nicht dramatisch. Äh, Wäre sonst wahrscheinlich Ende Februar, März auch noch mal passiert. Und ähm, für den Zuschauer, glaube ich, ist es spannend, aber nicht irgendwie verwirrend, weil es zu viele neue Namen sind.
0: Ich denke auch, dass die Regelung absolut in Ordnung ist, dass man da, wenn jetzt komplett äh, fünf neue Spieler auftauchen würden, wäre es vielleicht was anderes, dann wird es ein bisschen kirmesartig. Aber so... Absolut nachvollziehbar. Es sind eben auch besondere Zeiten. Wir haben ja, äh, das Ganze ist ja wirklich, wenn man sich mal vor Augen führt, eine völlig absurde Situation. Andererseits, je näher dieser Tag kommt, dieser Samstag, ähm, umso mehr steigt bei mir tatsächlich auch die Vorfreude. Also ich war so ein bisschen skeptisch, ob alle wirklich an einem Strang ziehen und wie das so ankommt, aber je näher der erste Tipp aufkommt, umso mehr freue ich mich. Wie geht das dir persönlich? Bist du eher skeptisch und denkst dir Augen zu und durch? Oder denkst du dir, boah, endlich wieder Basketball. Ich will endlich wieder sehen, wie meine Mannschaft spielt. Ich will endlich wieder mitfiebern und mit die Hauptfrage, bist du aktiv oder passiv? <lacht> äh, äh,
1: ähm,
4: <lacht> ja, Sehr, sehr, äh, sehr ja. intime Frage
0: jetzt, muss ich sagen.
4: Deswegen bin ich auch ein bisschen am schlucken. <lacht> ähm, nein, also ich versuche äh, jetzt chronologisch abzuarbeiten. Ich freue mich extrem. Es ist auch kein Funken von Skepsis äh, bei mir vorhanden, sondern ich bin einfach glücklich, dass wir wieder Basketball spielen können und Basketballspiele erleben dürfen. Ähm, und ich bin auch davon überzeugt, dass es gut wird. Äh, dass es... Ähm, sowohl für die aktiven Beteiligten, f- sprich für die Spieler, äh, ein lohnendes Invest ist, dass es für für die Zuschauer spannend sein wird und, und dass alle am Ende des Turniers sagen werden, oh, war gut, dass wir gespielt haben. Mhm. Ähm, Ich werde in München auch sein, aber ich werde nicht zu dem Trost der 22 Aktiven gehören, sondern äh, mich dann in diesem passiven Bereich aufhalten, äh, der keinen direkten Kontakt zu den Spielern haben wird.
0: Ja, ja, das bedeutet ja wirklich, dass man auch gar nicht so in die Trainingshalle darf und glaube ich auch jetzt in Ulm schon nicht, oder? Du darfst ja auch nicht beim Training sein. Äh,
4: also das geht so weit, dass ich äh, mit mit Tommy Klepeusch und Dylan noch kein persönliches Gespräch geführt habe. Was ich natürlich sehr schade finde, Mhm. aber ähm, ich versuche auch zu akzeptieren, ähm, dass auch der Kontakt außerhalb der Trainingshalle minimiert werden soll Mhm. und ähm, eine Person weniger ist dadurch auch ein prozentual geringeres Risiko, sich in irgendeiner Form anzustecken. Also Respektiere ich das und äh, gehe den Jungs auch außerhalb der Halle aus dem Weg. In die Halle darf ich eh nicht. Von daher ähm, hat sich die Frage dann auch schon erledigt.
0: Gut, das sind äh, doch ja positive. Worte bezüglich der Stimmung. Ich hatte immer so ein bisschen Sorge, dass vielleicht Basketball Deutschland das doof findet, aber mittlerweile höre ich doch von vielen Seiten, ja, natürlich bei einigen Spielern gewisse Skepsis bezüglich Verletzungsanfälligkeit. Wie habt ihr das jetzt beim Training dosiert? Ist das eine andere Vorbereitung als jetzt für eine normale Saison, so würde ich es mal nennen? Wird da irgendwie mehr auf äh, taktische Dinge geschaut und weniger auf, dass man total überdreht, sage ich jetzt mal, im physischen Bereich? Ist das eine andere Vorbereitung?
4: Ja, mit Sicherheit, weil ähm, in so einer Vorbereitung willst du irgendwann auch mal, die, die über sechs, sieben Wochen geht, willst du sie irgendwann auch mal an einem Punkt haben, wo sie ähm, quasi äh, durch die Halle kriechen. Ja, das mhm. kannst du jetzt in so einer kurzen Vorbereitung nicht machen. Ähm, das heißt, du musst ähm, dosieren, du, du musst auch Dinge ja, verkürzen gerade im taktischen Bereich, kannst du auch nicht so viel machen, wie du das äh, in sieben Wochen Vorbereitung machst, aber gleichzeitig ähm, das vergessen viele, du, du fängst ja nicht bei null an, ja? also die Leute haben ja nicht all das vergessen, was sie im März noch konnten, ja? ähm, so ein taktisches Korsett ist ja bereits erarbeitet worden, jetzt musst du ein, zwei Spieler integrieren und äh, die, das eine oder andere taktische Aufrichten, vielleicht auch ein, zwei äh, neue Impulse setzen, aber taktische musst du auch nicht das machen, was sonst in sieben Wochen Vorbereitung nötig ist.
0: Ist das eine besondere Situation, dass ihr wegen der Point Guard Position, wo ja doch mittlerweile sehr, sehr viel von abhängt, vom Spieltaktischen her, dass ihr da jetzt anders agieren müsst, macht ihr das die meiste Sorge, so würde ich sagen? Ist das die größte Herausforderung?
4: nee macht es mir nicht, weil also wir haben Per Günther, wir haben Tyler H wir haben Tommy Kleepeusch, ähm, da haben wir drei Guards, die die meiner Meinung nach die Point-Guard-Position sehr gut ausfüllen können. Ähm, und da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht besorgt.
0: Mhm. Per will ja noch ein Jahr spielen. Ähm, er klang jetzt richtig euphorisch sogar in einem Interview, von wegen, dass er ja richtig Bock hat zu arbeiten und sich wieder reinzufinden und äh, noch ein richtig gutes weiteres Jahr spielen. Ähm, Hatte dich das ein bisschen überrascht, beziehungsweise wie sehr freut ich das auch, dass Per scheinbar so ein bisschen wieder ja, Lust und Laune gefunden hat. Nicht, dass er es vorher nicht hatte, aber dass er vielleicht äh, doch jetzt einfach noch mal so eine Perspektive vor sich hat, einfach ein schönes letztes Jahr vielleicht zu spielen.
4: Ähm, da, das freut mich sehr mich wenig. Also äh, ich hatte ja das Vergnügen, über einen ziemlich langen Zeitraum mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich weiß, wie, wie wettbewerbsorientiert er ist, wie, wie ehrgeizig, wie, wie heiß er auf Basketball ist. Und ich glaube, es war nie eine Frage, ob er diesen Spiel, äh, dieses Spiel wirklich noch liebt oder so, sondern es war immer nur eine Frage, ähm, ist sein Körper in der Lage dazu, mhm. das abzurufen, was er von sich selbst erwartet. Und ähm, die Zeichen momentan stehen ganz klar darauf, dass ähm, er es seinem Körper zutraut. Und dann, dann ist es, glaube ich, auch eine logische Konsequenz für ihn, dass er weiter Basketball spielen will. Und wir mhm. freuen uns darüber natürlich sehr.
0: Ja. Jetzt ist dieser Modus natürlich etwas Besonderes. Man kann mit im Vergleich zu einer normalen Saison relativ wenig Spielen deutscher Meister werden. Ich erinnere mich sehr gut daran, als mal das Final Four um den Basketball, um den BBL-Pokal in eurer Halle stattfand, weil ihr natürlich eine Mannschaft gewesen seid in den vergangenen Jahren, wo es hieß, die Mannschaft braucht endlich mal einen Titel. Die spielen immer so schön und kommen immer weit, aber bis zum Titel hat's nicht gereicht. Ähm, jetzt mal angenommen, wir gehen jetzt in den Konjunktiv, es würde reichen, am Ende wirklich deutscher Meister zu werden, ähm, ohne jetzt <lacht> dich in äh, ein emotionales Ungleichgewicht bringen zu wollen, aber... Welche Bedeutung hätte dieser Jeder Titel Jeder Podcast für dich?
4: mit dir ist ein emotionales Ungleichgewicht für
0: mich. <lacht> ja, okay, das nehme es als Kompliment auf. <lacht> tu das ruhig. Ähm,
4: deine Frage, also ein, ein möglicher Titelgewinn. Was hätte der, was würde der emotional bei mir auslösen? War das hm? die Frage?
0: Ja, also die Manche sagen ja, der sportliche Wert ist ja nicht der gleiche, als wenn man 34 Spieltage spielen würde plus Playoffs. ähm, Würde das trotzdem bei dir die absolute Super-Emotion auslösen? Hat er für dich den gleichen Wert wie ein normaler deutscher Meistertitel?
4: Ähm, In zweierlei Hinsicht kann ich das mit Nein beantworten. Ähm, Erstens, weil ich glaube, eine Meisterfeier wäre nicht so wie eine Meisterfeier normalerweise wäre, aufgrund der Corona-Bestimmung. Und mhm. das fände ich schade. Und das zweite ist, der deutsche Meister ist nicht automatisch für die Euroleague gesetzt, weil die Euroleague-Teilnehmer erstes ja schon feststehen. Correct. Und auch das fände ich schade. Mhm. Ähm, aber ansonsten wäre es emotional ganz genau so wie, wie ein Meistertitel nach ähm, 34 Hauptrundenspielen und diversen playoff
0: Ja, Ja, man kann ja die Meisterfeier dann nach Berlin in den Landwehrkanal verlegen. Die nehmen es ja dann nicht so ernst. Vielleicht wäre das auch noch <lacht> eine Möglichkeit.
4: Also wir, wir haben ja hier in Ulm sehr gute Erfahrungen mit Schlauchbooten mhm. äh, beim Nahbaden und deswegen, ich glaube, es ist ein Unding für einen Ulmer, ähm, ein solches vergleichbares Event in Berlin abhalten zu lassen. Das wollen wir schon auf der Donau machen.
0: Ja, okay. Dann aber vielleicht mit etwas mehr Abstand, als man es in Berlin genau. getan hat. Äh,
4: da, das wäre ja dann die, die logische Konsequenz der 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 hiesigen Regelungen und deswegen, glaube ich, ist vielleicht die die, die Ekstatische Feierei nicht ganz so möglich, wie ich sie den Ulmann gönnen würde. Und deswegen ähm meine meine ähm, Betrachtung der also wie ich das emotional
0: betrachten ja. Thorsten, zum Abschluss vielleicht noch wir machen das mal ehrlich mit dir. noch Ihnen. so eine spannende Frage ja ja weil bestimmt ja, wollen wir auch
4: <lacht> bestimmt
0: <lacht> wir wollen ja auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und das geht natürlich auch schon so leicht in die nächste Saison und im Grunde sagen uns viele Gesprächspartner ob Sportdirektoren oder Geschäftsführer oder Trainer oder auch Spieler keine Ahnung, was kommt. Wir wissen von nichts. Äh, der Spielermarkt ist tot. Wir wissen nicht, wie viel Geld zur Verfügung steht. Wie ist die Planung in Ulm? Wie sehr, wisst ihr was von Rückendeckung von Sponsoren, Hauptsponsoren? Äh, wie stellen sich momentan da die Aussichten dafür, eine äh, für die Aufstellung des Budgets für die kommende Saison? Wie weit seid ihr, beziehungsweise wie viel Rückmeldung habt ihr?
4: Ja, also da, da gibt es ja verschiedene Parameter. Ähm Ein Budget erstellt man ja nicht nur aufgrund der der Zusagen von Sponsoren, aber äh, unsere Partner äh, sind sehr, ähm, sehr loyal, äh, unterstützen uns und und, äh, da gibt es, glaube ich, wenig Beschwerden, gleichwohl durchleben die auch unsichere Zeiten. Es ist jetzt nicht so, dass das an all unseren Sponsoren spurlos vorbeigeht. Da da muss man auch ein bisschen ähm, noch abwarten. Ähm, Was aber in meinen Augen nicht weniger bedeutend ist, ist die Frage, ähm, wie wird denn das mit den Zuschauern sein? ähm, Und diese Unsicherheit kann mir momentan keiner nehmen. Und so drückt sich das dann auch aus, wenn wir wenn wir über Budgets reden. Ja, Solange ich nicht äh, fest damit planen kann, dass wir nächstes Jahr wieder in jedem Heimspiel äh, die 6.000 haben, äh, kann ich da auch keine Zusagen machen, was was das Budget angeht. Ja. Und das macht es natürlich schwierig. Ja. Ähm, also wir, wir haben viele Fragezeichen und Ich finde, es wurde jetzt extrem viel über dieses Turnier gesprochen und ähm, das wurde sehr kritisch betrachtet, äh, dann gab es welche, die das gut finden. Ähm, Für mich ist die weitaus größere Frage, wie geht es nach dem Turnier weiter und äh, das sind für mich die drängenderen äh, Themen momentan als das Turnier selbst.
0: Hm. Ja, das ist wohl wahr. Es bleibt einfach der Faktor der Unsicherheit und äh, mit dem werden wir wohl noch eine Zeit lang leben müssen.
1: Ja,
4: so scheint es leider
1: bezüglich vielleicht planbarerer Dinge. Man sah neulich Fotos von eurem Orange Campus, dass er wächst und gedeiht. Ja. Das ist ja auch noch ein ja. sehr spezielles Thema, das man auf jeden Fall oder was ist denn der letzte Stand? Fragen wir mal so. Wann wie, wie geht's wir, weiter?
4: Wir, wir sind in der glücklichen Situation, dass ähm, die Baustelle nicht stillsteht, ähm, es wächst und gedeiht und ähm, wir sind hoffnungsvoll, dass wir schon in den kommenden Wochen dort auch die ersten Trainingseinheiten
1: abhalten können. Wow, das klingt, das klingt sehr zeitnah. Das heißt, es hat auch direkten Impact dann aufs auf die BBL-Mannschaft. Also die können sofort dort trainieren.
4: Also ich bin der festen Überzeugung, dass die, äh, wann auch immer äh, die die kommende Saison starten wird und dementsprechend, wann auch immer die Vorbereitung starten wird, dass die im Orange Campus äh,
0: abgehalten wird. Stark, Mhm. okay. Okay, das ging ja dann doch recht schnell. ne? Ja, gefühlt
1: extrem, aber man täuscht sich da auch oft, weil (lacht) begleitet uns ja auch schon länger. Ja,
4: also uns... uns wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn das insgesamt noch schneller gegangen wäre. Aber der Bau selbst war super flott. Die die, die Entscheidungen davor haben sich ein bisschen hingezogen. Ähm, aber es ist nun mal so, dass man da durch diverse Instanzen muss. Und ähm, wenn es dann etwas länger dauert, hoffen wir mal, dass es umso besser wird. Aber ähm, wir werden im Sommer dort trainieren können. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wird für für die Region hier eine, eine, eine ja ein neues, ja, eine ganz neue Zeit, eine neue Zeitrechnung, zumindest was den Basketball angeht.
1: Wie viele Felder habt ihr da in dem Komplex? Also Fullcore?
4: Also wir haben, wir haben drei, drei komplette Felder, in der großen Halle, wo dann auch Spiele stattfinden können, mhm. haben wir darüber hinaus noch drei weitere Individualfelder. Also man, man kann von sechs kompletten, äh, drei kompletten Feldern sprechen und noch drei weitere Individualfelder.
1: Okay, das ist schon ja außergewöhnlich für einen BWL-Standort, würde ich mal sagen. Und im Zuge dessen, wenn Kilian Hayes jetzt auch noch hoch gedraftet werden sollte, dann gibt das eventuell ja auch ein bisschen Traktion, was dieses Gesamtkonzept betrifft. Also das ist jetzt kein Hot Takes. Ja, gar nicht. also
4: unser Anspruch ist halt auch, dass wir äh, regelmäßig quasi dieser... Entwickler für höhere Aufgaben sein werden. Das muss nicht immer die NBA sein, aber da haben wir natürlich auch nichts gegen. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon ähm, bewiesen, dass sich Spieler über Ratio Farm Ulm auf die nächste höhere Stufe entwickeln. Ähm, und, und das wollen wir einfach noch konzentrierter ja, ermöglichen und, und strukturierter.
0: Dafür würde ich sagen... Alles Gute, Thorsten. Dankeschön. Und äh, wir haben diesen äh, Podcast äh, eröffnet mit einem Filmzitat. Xandi hat mich dafür ein bisschen rund gemacht, weil er (lacht) ausgelutscht war. Ich habe gesagt, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. In Hinsicht auf die Playoffs jetzt, also auf das Turnier, weil man nicht so genau weiß, was man bekommen wird. Ähm, Ich sage dir, möge die Macht mit dir sein, Thorsten. Auch ein ausgelutschtes (lacht) Filmzitat. Aber ich meine (lacht) es ganz ehrlich. hoffe, dass alle gesund bleiben, dass ihr viel Spaß habt und dass... äh, wir ein gutes Turnier sehen werden. Und wenn wir uns im Audidom sehen, wir bleiben auf Abstand, aber wir werden uns einmal zuwinken, denke ich. Ja, und ich freue mich drauf. Alles klar. Thorsten, schönen Dank Gute Zeit. Auch an Tonno. Danke, Grüße. euch auch. Ja, an Tono, genau. <lacht> ja, der kommt jetzt wieder zum Diktat. Ja, genau. <lacht> Alles klar. Ciao. Also, bis Ciao.
4: dann. Ciao.
0: So, das war der Sportdirektor, formerly known as Head Coach of Ratio Farm Ulm. Du Musst du immer so Denglisch einbauen, oder? Das ist so ein ja, Ding von dir. weil ich ich wollte jetzt auch eine, äh, wie nennt man das? Jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein für Vorschau. <lacht> <lacht> uh, Preview uh, Prediction. Preview uh, Prediction yeah. für die Festival-Playoffs. Wie heißen die Dinger denn jetzt eigentlich? Es gibt doch, glaube ich, einen offiziellen Namen auch von der Liga, oder? Die heißt. Final Ten, nee. Das heißt, heißt das denn
2: Festival-Playoff-Runde. Genau, so Final Ten
1: nennen es 10 die Bayern, das war ursprünglich mal, aber es heißt offiziell heißt es Easy Credit BBL Finalturnier 2020. Das wirst du alles noch erfahren, wenn du dich näher mit der Thematik aussetzt, unter ja. anderem mit den Themen wie, wer spielt wann, wann kommentiere ich und wann geht's los. Ja. Ab morgen Ta- bei Michael Körner.
0: <lacht> ich habe übrigens keinen oh. Dienstband in meinem E-Mail-Postfach, ich sage so, wie es oh, okay. ist. Okay. Tabelle Gruppe A <lacht> ja. äh, sehe ich hier und Tabelle Gruppe B. Mhm. Wir können ja mal ganz kurz unseren Schnelltipp 90 Sekunden Max ähm, losbrettern. München, Kreilsheim, Oldenburg, Göttingen, Ulm, die ersten vier kommen weiter. Wer sind die ersten vier?
1: Warte mal, ich wow. muss mir auch mal aufrufen. Mhm, okay. Ah nee, München, Da, da okay. haben wir noch die Hauptrundentabelle. Kann ich jetzt hier? Ich bin auf der Seite der Easy Credit BWL. Okay.
0: Ich mache es mal ganz simpel. Da, Final Bayern trainiert. wird erster, Oldenburg okay. wird zweiter, Ulm mhm. wird dritter, Kreilsheim wird vierter. Du sagst, Göttingen geht raus? Ja. Hm. Die, die spielen noch. Die haben, die haben glaube ich, den größten Aderlass, oder?
1: Ja, ist schon tough. Ohne Andersen. Kevin Andersen, Osset- äh, Ossetkowski, ähm,
0: Ossetkowski Waleskowski. <lacht> nee, also da passiert, glaube ich, nicht viel. Also, also Kreilsheim
1: oder Göttingen vier oder fünf, Das ist. Kann man auch vorstellen,
0: dass Ulm... Ja, Oldenburg ist auch... Ja, du hast wahrscheinlich schon recht, leider. Ich glaube, die Kreisheimer, hm, weiß nicht, für so ein Turnier... Ja, die werden schon mit Also vier oder fünf ist super diesen, schwer. Ja, ich glaube, dass ganz viel sich über Defensive definieren wird, weil bei dieser Vorbereitung, die werden sicher halt jetzt nicht alle... 50 Prozent von der Dreierlinie reinlöten oder irgendwie Super Offense, Super Flow, Super Pick and Roll. Mhm. Ich glaube, wer die toughste Defense spielt, der wird schon mit einen Vorteil haben. Und ja, ich will nicht sagen, dass Kreisheim keine Defense spielt, aber ich glaube eher München, Oldenburg, Uhlenburg Oldenburg Kreisheim. ist quasi ja auch komplett geblieben. Ja. Gruppe B: Lubu, Berlin, Fechter, Bamberg, Frankfurt. Boah, <lacht> das
1: ist gar nicht mal ohne. Off- ja.
0: Das ist offen. Okay, wir nehmen mal einfach aus welchen Gründen auch immer. Bei Berlin ähm, fehlt äh, Mason fehlt. Mason fehlt aus persönlichen Gründen. Schneider ist immer noch verletzt. Mm-hmm.
1: Sonst sind die auch komplett. Okay. Also da ist jetzt auch kein Mega Hot Take, wenn wir sagen Berlin wird erster.
0: Ja, also Lubo. Lubo
1: was für mich so Lobo, eine. Ah.
0: Lubo. Ist ja mein Sleeper in diesem ganzen Ding das hier. Das habe ich also, doch gesagt letzte Woche. Ja, das hast du gesagt, nachdem ich dir das gesagt habe. <lacht> genau. <lacht> genau. Ohne Carrington also sind, natürlich. Ja, aber die haben ähm, jetzt den von Gießen geholt hm, und. Taylor Meyers. Den, den Myers. und. Tanner Leisner
1: fehlt, Konsti Konga fehlt, Carrington fehlt. Dann haben sie auf Guardia ja trotzdem noch die Scoring-Maschine Markus Knight. Ja, also gerade
0: auch was die Defense angeht. Hm. Ich glaube, dass die für so eine Turniergeschichte und dann, wenn du dann Hinrückspiel äh, im Viertelfinale. Okay, also ich sag mal Berlin 1, Lubu 2.
1: Fechter 3, Bamberg 4, Frankfurt
0: 5. Fechter hat natürlich mit den beiden Neuen, die sind ähm, gut. Die sind spannende Verpflichtungen. naja. ja. ja. Also das ist eine äh, geile Gruppe eigentlich.
1: Ja, es sind beide. Ich finde beide haben was. Also Matic äh, Rebez von äh, der aus Zagreb kam äh, zu Fechter gegangen. Dann hast du den polnischen
0: Liga MVP, glaube ich, mit ja, Jaroslaw ja, ja. C- 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 ja, da brauchen wir noch einen Spitznamen. Ja, wir nennen ihn Jaro. Du nennst ihn
1: Jaro. Okay, das ist. <lacht> ja, ja, mach das ruhig. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das zum ersten Mal hört. <lacht> Ähm, haben natürlich auch ein paar Abgänge, also Fechter ja, schwer zu sagen, also Fe- mhm. Fechter auf wow ja. Also Fechter auf drei. Bamberg blieb halt komplett, also deshalb kann, mir, kann ich mir auch vorstellen, dass Bamberg auf drei geht. Fechter auf vier für Frankfurt wird super tough auch.
0: Die haben sich jetzt noch Bartolo geholt. Ja, ähm, Kratzer fällt aus, Kratzer ist verletzt. M- Die haben sich ja noch so einen litauischen Center jetzt geholt, von dem ich Gittis meines leider- Gar nichts weiß. Also, wir müssen mal eine Reihenfolge festlegen. Wir sagen jetzt äh, Berlin, Lubu, Fechter, Bamberg. Ich sag Bamberg 3. Pass auf. Aber in Bamberg 4, weißt du, was das heißt? Viertelfinale Bayern-Bamberg. Ja, ja, unter Klassiker. Nice. (lacht) Hätten wir natürlich ein schickes Viertelfinale. Nach Spiel 1 sofort. (lacht) Reset-Knopf. Alle weg. Sorry. So ein ein, ein Hinspiel, weißt du, so ein Hinspiel, was so ausgeht, 86-79 oder sowas, wo du denkst, okay, 7, okay, das ist zu packen und dann Bamberg mit einem 9 zu 2 Start im zweiten Spiel und, oh, du denkst, das kann doch nicht sein, oder? Also richtig sowas Cooles.
5: Mhm.
0: Hätte ich schon Bock drauf. Also, München
1: hat sich super schwer getan, im Bamberg in der Saison. Also, ja. ja. Also, da geht's schon. Also, Bamberg
0: Bamberg hat ja eigentlich auch den Schwerpunkt mit auf die Defensive gelegt gehabt. Das war ja zumindest äh, Saisonbeginn das, was auch äh, Ruhl Mors erzählt hat. Beziehungsweise, ja, man will eben alles geben, alles rein, wenn es vorne nicht so funktioniert, wenn man nicht so super talentiert ist wie andere Mannschaften. Aber wir werden uns zerreißen, wir werden alle Telefonbücher der Welt kaputt reißen. Okay, super. Dann würde ich sagen, Zweiter gegen Dritter wäre dann... Oldenburg gegen Fechter hätte natürlich auch einen gewissen ja. Charme. Das Nordderby. Wow.
1: Ja, was danach Und kommt, da, da, da sind dann fast nur mehr coole Partien. Also. Nee,
0: nee Quatsch. Und dann Lubo, genau, Lubo gegen Kreisheim.
1: Ja, das nee, ist. Ulm. <lacht>
0: Ulm. Lubu also gegen wie jetzt Ulm.
1: Wer? Wieder Derby. Nein. Wieder Derby. Das gibt's doch nicht. Unglaublich.
0: Also. Zweiter Lubo, dritter und. Also, bevor du jetzt sagt, Anf- anfängst,
1: Viertelfinals rumzurechnen, musst du einfach nur mal schauen, wann du dran bist am Samstag. Step by step.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, lass mich doch irgendwie <lacht> das letzte Viertelfinale noch ausrechnen. Kreisheim wird ja Vierter. Okay, Kreisheim gegen Alba. Au, au. Ja, das ist,
1: also au. Alba ist da schon in einer anderen Liga. No Fans, ja, okay. Kreisheim, die haben super gespielt und tut mir auch mega leid, weil die einfach super Form hatten. Und deshalb, ja, aber gegen Alba, also es wird schon alles auf Bayern-Alba rauslaufen. Das, da muss man jetzt kein Mega-Predictor sein, gell?
0: Ja, okay, aber die Halbfinals, die lassen wir jetzt, oder sollen wir die auch noch vorhersagen?
1: Ähm, nee, das machen wir nächste Woche. Das machen, wir, das machen Woche. wir nicht, das machen wir nächste Mal Woche, nächste genau, Woche. oder
0: übernächste Woche. Ja, wir, wir, wir machen hier, ja auch ja. Äh, Hygiene- Konzept mich. saubere Podcasts,
1: ne? Äh, ja, Natürlich. Natürlich, ich frage dich auch ab nächsten Dienstag dann zu den ganzen Auflagen, die es gibt. Vom Hygienekonzept. Mm. Es ist sehr umfangreich es und sehr lang.
0: Ich habe gehört, 51 pdf PDFs. Ja, ja,
1: da gibt es verschiedene. Dann gibt es auch noch Hotelregeln äh, und, und so weiter und so fort. Also, mhm. da kann man wahrscheinlich auch nächste Woche noch genauer drauf eingehen. Also, da gibt es sehr, sehr viel Details und man kann eigentlich eh auch schon viel sagen. Ich weiß auch, mhm. ähm, also nee, Ich habe sehr viel schon gehört und wurde mir, mir erklären lassen, noch einmal genauer von Dr. Florian Keinzinger, ja. ähm, der auch bei uns im Podcast schon gesprochen hat vor zwei Wochen. Und jetzt habe ich mir das nochmal 50 Minuten lang erklären lassen, was passiert, wenn die Spieler mit dem Bus zum Training fahren, zur Halle und so weiter und so fort. Okay. Kann man vielleicht nächste und, Woche nochmal erklären. Aber da, da wird auch wir sehr viel ja, passieren ja. auf magentasport.de, da wird das bitte im Auge behalten, liebe Abtis. Also wir werden sehr viel Vorberichterstattung machen. Da wird es eine eigene Lane geben auf der Seite äh, mit den ganzen Infos zum Turnier. Deswegen würde würde man sich da jetzt auch nur doppeln und wiederholen. Deswegen MagentaSport.de im Auge behalten und auch die Social-Kanäle, denen Michael Körner auch
0: komplett folgt. Er ist ein Mhm. großer Social-Media-Mann. Apropos, wir haben ja auch zwei Embedded-Journalisten im Hotel. Ja, das haben wir. Und weder und zwar, du noch ich
1: sind dabei, involviert.
0: Ja, wir sind nicht involviert, aber äh, der Bandona ist dabei. Der Bandona. Sascha
1: Bandermann. Mhm.
0: Und ich glaube, den rufen wir jetzt ich mal. Ich
1: wollte gerade sagen, das klingt, das klingt nach Ü-Anruf.
0: Das ist der Überraschungsanruf. Ja. Jetzt holen wir mal den Bandona da rein. Der ist doch bestimmt, um die Uhrzeit zu erreichen. Und ich habe noch ein bisschen Royacast trivia für dich. Oh, Royacast trivia. Mhm. Komm, Bandona. Der sieht meinen Namen Display und Bandermann. Körner hier und dächernd. Willkommen im Podcast-Abteilung Basketball-Bandona.
5: Nee, oder? Ja, das ich ist das der Überraschungsanruf.
0: Ja, guten Tag.
5: Das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Weihnachten und Ostern direkt an einem, an einem Call. Ja,
0: ja. In einem Call. ja, schön, dass du dich freust. Äh, Sascha, wir haben nämlich gerade, ähm, ja, wir sind schon recht weit fortgeschritten, aber wir haben natürlich ganz viel über... Das schöne Turnier gesprochen und über Hygienekonzepte. Und du bist ja mittendrin in diesem Ding. Du bist ja sozusagen CNN-mäßig embedded bei der ganzen Geschichte.
5: Ja, ich bin die Hygiene, genau. Hygienekommission.
0: (lacht) Ja, du gehst mit ins Hotel. Du bist äh, bei den Spielern und bei den Mannschaften.
5: Ja, das stimmt. Ich freue mich auch. Ähm, Während wir jetzt quatschen, muss ich auch noch zum... zum, Abstrich zum PCR-Test, das gehört ja vorher noch dazu, also ähm, noch ganz safe in dem Sinn ist es ja nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es alles wunderbar läuft. Ähm, Also fühle mich gesund, fühle mich fit. Ja, und äh, spannende Geschichte, habe ja auch schon... ähm ein paar Sachen gemacht in meinem äh, Medienleben, aber das ist äh, dann vermutlich absolutes Neuland. ja. Und äh, weiß auch noch nicht, wie das wird. Ja.
0: Das heißt, äh, du gehst jetzt zum Abstrich, also zum äh, zum Corona-Test und du darfst natürlich danach deine Frau auch nicht mehr berühren. Ist das so richtig? Das steht auch im Hygienekonzept Seite <lacht> mich 27 irgendwo, ne? War das?
5: Ja, bei mir steht in meinem Familienhandbuch steht drin, verhalte dich wie immer. Also von daher hast du recht. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, wird eine spannende Angelegenheit werden, da mit der Mannschaft, äh, im Grunde mit den Mannschaften so lange zusammen ja, zu sein. Ein Spieler,
1: und, ja. Du bist Windspieler, du bist Spieler, bist involviert ja. im Hotel.
0: Ja, also, also letztlich, genau. Und, und du bereitest, ja, du, das, ja auch schon.
1: das meinte ich eher, du, du musst äh, die Vorbereitung durchlaufen, wie die Spieler, deswegen auch die Tests im Vorfeld und äh, obliegst dann quasi den gleichen Hygieneregeln wie wie den Teams und den 22 Aktiven.
5: Genau, so, so wird das sein. Wir haben ja auch nochmal dazu äh, einen gesonderten Call von der BBL. Da wird dann nochmal äh, eins zu eins alles erklärt, äh, was die Spieler betrifft, was die Mannschaften betrifft und dementsprechend dann auch äh, mich oder uns äh, im Team als äh, ja, Reporter im Hotel mit den Mannschaften. Genau, so ist es. Es ist eins zu eins die gleiche Geschichte. Ähm, deshalb natürlich auch vorher noch äh, die zwei Abstriche, die du machen musst. Und äh, den zweiten gibt es sogar dann noch äh, kurzfristig, bevor du ins Hotel einziehen darfst. Und wenn dann alles okay ist, dann darfst du dein Zimmer beziehen. Und äh, ja, dann äh, natürlich, sagen wir mal, dich genauso in dieser aktiven Zone bewegen, äh, wie ihr das ja auch schon das ein oder andere Mal äh, in eurem Podcast mhm. erklärt habt. Also ähm, ich fühle mich zwar nicht wie ein Athlet, aber ich <lacht> muss mich sozusagen bewegen wie ein Athlet. Du warst ja. immerhin
1: mal ein Athlet, im Gegensatz zu manchen ja, Beteiligten. Ja, aber
0: ja. Als, als das, das, äh,
5: das ist lange her, das erste Leben. Ja,
0: als, das, äh, als dieser Job an dich herangetragen wurde von unseren Chefs, was war denn so dein erster Gedanke? Hast du gedacht, okay, puh, das ist natürlich schon, das ist ja eine echte Herausforderung. Ich meine, du bist drei Wochen von Familie, Frau, Kindern getrennt. Ähm, ja. Was war so dein erster Gedanke? Hast du gesagt, muss ich drüber nachdenken oder warst du sofort an Bord?
5: Ja, das war relativ einfach. Während dieser Anruf kam, ähm, habe ich gerade auf mein Kontoauszug geschaut <lacht> und äh, dann war die Antwort relativ schnell da. Ähm, das ist nein, mal ehrlich. Beiseite, jetzt ganz ehrlich, natürlich äh, hängt das eine mit dem anderen äh, zusammen, ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite habe ich, Auf der einen Seite habe ich äh, zum letzten Mal am 15. März, in meinem Beruf arbeiten können dürfen. Von daher, das ist schon eine sehr lange Zeit und habe natürlich zum einen ja mitgefiebert, dass das irgendwie durchgeht. Dann habe ich mich gefreut, dass ich gefragt wurde, gerade in dieser speziellen Situation, weil es echt auch noch mal wieder was Neues ist in der Art und Weise, wie wir, wie wir mal wieder arbeiten können. Das fand ich spannend, aber natürlich habe ich kurz darüber nachgedacht. Ist ja klar. Ich habe es mit meiner Familie besprochen. Jetzt ist es aber so, dass ich im Normalfall ja auch immer äh, im Jahr so zwei große Events bisher hatte in den letzten zehn oder zwölf Jahren. Meine Frau kennt das gar nicht anders und meine Kinder, seit sie da sind, auch nicht.
0: Du warst ja, ja auch immer über Weihnachten im Alley Pally, ne? beim beim DART, das ist ja auch immer so ja, eine Geschichte. Genau. WM.
5: genau, ich habe immer die Eishockey WM gemacht äh, über drei Wochen, im ähm, Pally über drei Wochen und daher kennen die das schon ganz gut, aber natürlich ist es jetzt etwas ungewohnter und auch für die Kids und auch für meine Frau, wir haben uns jetzt gerade nochmal neu kennengelernt <lacht> und jetzt wo wir uns äh, kennen, muss ich schon wieder weg, aber... Ähm, man hat es abgesprochen und natürlich sagt die auch, boah, super, macht doch, ist doch cool und äh, die freuen sich auch alle mit, weil, na klar, ähm, ist das, ähm, ich sag mal, äh, eine monetäre Geschichte, aber natürlich auch einfach ähm, ja eine Freude auf die, Also du hast einfach Bock drauf, mal wieder, mal wieder was zu machen in dem Bereich. Ja, und vor allen
0: Dingen wirst du ja die Spieler und die Trainer alle so nochmal auch neu kennenlernen. Du wirst ja Best Buddy sein am Ende mit, mit 24 äh, BBL-Spielern und Trainern.
5: Ja, oder ich werde ihnen nach drei Wochen so auf den Senkel gegangen sein, dass keiner mehr mit mir was zu tun haben will. Aber natürlich, klar, diese Nähe in dem Sinne hat man sonst ja nicht. Ich bin auch mal gespannt, was daraus resultiert. Aber ich glaube, dass es coole Geschichten geben wird, weil ähm, die sind ja vermutlich sogar froh, wenn sie zwischendurch auch mal was anderes machen können in der Zeit, wo sie nicht spielen. Ähm, Ich ich habe ja schon mitbekommen, dass im Hotel äh, viel aufgebaut wird und wurde äh, zur Freizeitbeschäftigung der Jungs
0: Apropos, ja, apropos Bandona, ich, ich, äh, ich könnte der BBL ja noch was stecken be- bezüglich des Entertainmentprogramms. Du weißt worauf <lacht> ich, du ra- weißt worauf ich hinaus will, oder?
5: Du meinst, sie sollen noch eine Karaoke-Maschine
0: aufbauen? <lacht> so, also, ich habe ja so, das kommt jetzt von dir der Vorschlag. Ne? Aber ich, äh, du bist ein ein hervorragender Sänger, vor allen Dingen also bekannt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis für Elvis Presley-Songs. Ich könnte mir vorstellen, dass das den Spielern gut gefallen wird.
5: Ja, also wenn ich, sagen wir mal, das eine oder andere Interview vielleicht nur bekommen würde, wenn ich das vorher machen müsste, dann ist das natürlich, gehört das zur Berufsbeschreibung. Oder wir
1: machen es so, du tippst jetzt deinen deutschen Meister und somit Sieger des der Festival-Playoffs und wenn der nicht richtig ist, der Tipp, dann singst du in diesem Podcast oh, für uns sehr,
0: sehr als Wetteinsatz. Finde ich gut.
5: Ja, das ist Wahnsinn, was ich euch immer Schweinisches ausdenke. Ich, ich habe auch den letzten Podcast gehört und dachte, nicht, dass die dich nochmal anrufen, wenn irgendwann die Geschichte dann so aufkommt. Ja, wer ist eigentlich der Reporter? So nach dem Motto, da habe ich schon mit gerechnet. Und schwupp ist es passiert. Und mich an. Nach 22 Jahren klingelt äh, sein Name oder leuchtet sein Name auf. Ich wusste Bescheid. Pass auf, na klar, ich bin ja ein Mann der Challenges und der Competition als ex sportler Sehr gut. Von daher äh, nehme ich das natürlich ähm, ohne Probleme an und äh, sage... Göttingen. <lacht> ich sage Ludwigsburg. Wow!
0: Ach, komm.
5: wow. Ja, einfach mal, weißt du, warum soll ich jetzt das sagen, was vielleicht 90% sagen würden? Ich nehme jetzt einfach mal Ludwigsburg.
0: Okay, cool. Okay, okay ist hiermit eingeloggt. Ja, ja, coole Sache. Bandona, wir sagen lieben Dank... Wir werden uns ja vorher nochmal hören, wir sehen, weiß ich nicht, wie wird das sein, bist du dann auch, wenn du im Audidom bist, darfst du dich dann an den Orten aufhalten, wo wir uns nicht aufhalten dürfen, wie, wie geht das da?
5: Genau, also der hierarchische Unterschied zwischen uns beiden bleibt bestehen. <lacht> ähm, äh, nein, äh, Scherz beiseite, ich äh, werde natürlich in den Audidom dürfen, also genau wie die Aktiven dann theoretisch ja auch diese Wege in den Dome gehen dürfen, aber äh, im Normalfall bleibe ich ja im Hotel, weil da einfach da unsere Base ist für all das, was wir machen. Ähm, ja. Von daher ähm, ist die Not jetzt nicht da. Wir haben ja mit äh, dem Jan auch den Mann vor Ort. Genau. Äh, dementsprechend äh, bleibe ich einfach da in meinem, in meinem urlaubs hotel
0: <lacht> warst, warst du schon mal da im Hotel? Das ist wirklich sehr schön.
5: Ich kenne das, ja. Ich kenne das, genau. Mhm. Ja.
0: Gut, dann gute Zeit. Sash, wir hören uns, wir sehen Absolut, uns. viel und, Spaß. Und, äh, wir spüren uns in jedem Fall.
5: Ja, danke, viel <lacht> Spaß euch auch. Danke für den Anruf. Mach's Alles klar, gut. bis dann.
0: So, So. so der das Bandona, war der wo nennst du ihn? Der Bandona, mhm. ja. Sesh hat viele Spitznamen. Äh, ja, ganz, ganz lieber Kollege. Ein Funsker. Und wenn der Elvis Presley singt, dann ja, <lacht> Leute, ja, das, ohne Witz. Äh, ja. Das, ja. Ist ja. das ist mega. Ja. Das ist richtig geil. So Gut, ja. Ähm, Trivia von Johann Reueckes. Da muss wir The Netherlands auf Niederlands oder auf Deutsch?
1: Das ist immer Deutsch, Englisch. Niederlands ist nur der Akzent. Mhm. Und ich habe ihn im Rahmen dieses wirklich sehr interessanten Gesprächs gefragt, wer sein BBL-Lieblingsspieler war in dieser Saison. Was glaubst du, wer wow, und auch wow, warum? Wow, wow. Also keiner von wow. Göttingen. Sondern von einem anderen Team musste er sich einen aussuchen. Es ist mega tough.
0: Ich gebe dir einen hin. Martin Hermannsson. What? Wie kommst
2: du darauf jetzt? <lacht> ja, gut, das ist, ist es richtig oder ist es falsch? <lacht> ich denke, Martin Hermannsson. Wow. Oh, ich ja, finde das so geil, der Typ. Okay, krass. Ja, also, ja der warte. passt
0: so zu ihm. Das ist, das ist so ein Typ.
1: Da, großer Respekt, großer Respekt. Ich habe auch noch die Erklärung. Ja. Um, wa- wa- was ihm so taugt an solchen Spielern.
2: Ich sage, I like these players that don't look like basketball players. You know? er, mm-hmm. sieht, er sieht natürlich nicht aus. Er ja, kann auch hier bei den Tankstelle der Ecke, arbeiten. Ja. Ja, bei der Bäckerei. <lacht> ja? um, wie wie Bennett Hund, wie, wie Scott Ederton, wie Dylan Osetkowski. You know, ja. All die Spieler. Die, ja. Aber das, das finde ich richtig geil, dass die dann so unglaublich gut können spielen. Das ist so fundamental, so stark.
0: Ja. Ich stelle mir gerade vor, in einer Bäckerei nebeneinander stehen Martin Hermannson, Benetton, Dylan Ossetkowski und Scott Ether und verkaufen Semmel und Bogen. Was hätten Sie denn gern? Hier in so, eine, in so eine Kraftsemmel vielleicht, die werden im Angebot, drei Stück für 99 Cent. Ja. Ähm, Wo ist denn der Herr Hund? Der ist momentan an der Tankstelle. Das ist von <lacht> Dienstags und Donnerstags an der Tankstelle. Der
1: ist sonst und am Wochenende in <lacht> der Sparkassen drin. Nee, also Über Bennett Hund haben wir dann auch <lacht> gesprochen. Da hatten wir doch auch schon mal im Laufe der Saison, als noch alles normal war, unvorstellbar. Aber das gab es auch schon in diesem Jahr. Du kannst dich erinnern, als Kieran Anderson dann mehr Minuten bekommen hat, Mhm. Als äh, Bennett Hund, der ja eine sehr starke erste, erste Saisonviertel gespielt hat, da haben wir auch mit ihm telefoniert hier im Podcast ähm, und hat eine super Saisonstart hingelegt und dann hat eben Anders ein bisschen besser gespielt und bekam mehr Minuten. Darüber haben wir auch gesprochen ähm, und dazu meinte Coach Reuerke folgendes.
2: Und dann habe ich da mit Bennett geredet, weil Bennett ist uh, is unbelievable smart and a great mhm. guy. Und dann habe ich gesagt, Bennett, spiel bitte wieder wie Bennett. You know, stop with shooting, stop trying to be a score. You know, make everybody better, draw files, flop, you know. Do what you do well, yeah? That's the thing, he does really well. Ja, yeah. ja, he's a great <laughs> flopper. Um, um, and then um, hat er wieder angefangen und dann sind zwei Minuten wieder nach 15 gegangen. Und dann war es wirklich 22, 25 Minuten Kien, 15 Minuten uh, Bennett. Und dann hatte ich wirklich... Stress, um so zu, sagen, Pressure, um sozusagen, besser word, von Mann, Kean äh, plays well, uh, Bennett plays well. Ja, yeah? I had really two great point guards for Göttingen. Ja, yeah? so das, das, das war, ich war richtig, richtig froh, dass Bennett eigentlich ziemlich schnell aus seiner kleinen Periode, wo er wie Kian Anderson wollte spielen, rauskommt.
0: <lacht> ja, super spannend. Ja, da, ja. Hat er gemerkt, dass dass der Druck da ist, dass Anderson gut spielt und dann wollte er ungefähr so spielen wie wie. Anderson. Ja genau, er hat
1: dann noch gesagt, irgendjemand hat ihm gesagt, spiel wie Kiel und sei ein Scorer. Und er so, nee, 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 nee. Und er liebt wirklich Bennett Hund. Also da, er, hat, er hat ihn so oft erwähnt und auch die Trainingsmentalität, dass er jetzt während der Pause einfach immer in der Halle war und
0: immer mhm. gearbeitet hat an sich. Aber ich weiß nicht, ob Bennett den Satz, äh, he's a great flopper, so gerne hören wird. (lacht) Naja, es ist halt Teil (lacht) des Spiels. Und auch
1: Super ehrlich, einfach, dass der Coach sagt, mach das, weil das ist natürlich was, was, was dem Team extrem helfen kann, wenn du.
0: Naja, aber kennst du die Einschaltquote dieses Podcasts unter den Schiedsrichtern der Easy Credit BBR? Die ist relativ die hoch. Bei gell? bei 100 Prozent. schöne Grüße <lacht> an alle. Ihr macht einen super Job. <lacht> Und der Bennett floppt gar nicht nur. Das ist doch
1: Quatsch. Ich glaube, ich glaube auch ein Leichtgewicht. Ich für Coaches der ist ja nicht so schwer. Für Coaches ist es gl- gleichbedeutend, ob du. Offensivfouls aufnimmst oder flops. Das macht, also ich glaube, er meint einfach nur Charges nehmen so. Und ob, ob man das vielleicht ein bisschen besser verkauft, ähm, das können halt manche besser manche schlechter. Und Bennett hat halt einen <lacht> sehr, ja, sehr guten Lateralspeed, wahrscheinlich immer nach hinten fallen. <lacht> ein
0: Lateralspeed, okay. Gut. Ja. Hast du noch äh, Reuerkass? Trivia oder war das nur die eine nee, das, die war, das war schon die das Haupttrivia, habe. die hast du
1: wirklich genäht, Also Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Nee das, das haben wir. Ich kann dir noch, äh, ich könnte dir noch anbeten, ähm, was Isaac Pena zu seiner Zukunft sagt. Weil er hat jetzt nur Vertrag für dieses Turnier. Das kann man.
0: Das ist natürlich eine der spannendsten Geschichten, ne? ob der in München bleibt oder nicht. Ja, aber. Was sagt er denn? Also,
3: es könnte zurück in die Türkei gehen, es könnte eine Verlängerung in München geben, nach Spanien, wo auch immer. Also alles ist ist offen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich ein Angebot auf Spanien hätte, aber ähm, ich bin offen für alles, wo wo, wo auch immer eine gute Situation herrscht, äh, wo wo ein Interesse gibt. Und ähm, ich höre mir gerne alles an und äh, am Ende setze ich ich mich hin und wege wege alle Optionen ab.
1: Sehr politisch oder politikerhaft geantwortet, aber ja, weise haben wir noch nicht. ähm weil eben nur vertrag. Genau, er
3: hat ja einen
0: türkischen Pass, was äh, ihn wertvoll macht für die türkische Liga. Ja. Das muss man dazu sagen. Deswegen kann er da gutes Geld verdienen, obwohl ich immer nie weiß, wie die wirtschaftliche Situation also, oft ist bei den türkischen Klubs. Auch mhm. da
1: kann ich sagen, das sagt er auch ganz offen. Ihm fehlt noch viel Geld. Also Ach, ja, das ähm, hat wirklich sehr viel Zahlungen ausgelassen. Und er wusste auch, worauf er sich einlässt, und sie versuchen das dann anders wieder auszugleichen mit, mit super ähm, Spielerbetreuung und, und vielen Physios und du musst dich um gar nichts kümmern. Aber am Ende des Tages, also das sagt er auch sehr offen, da fehlt immer noch viel Geld. Ähm, und rückblickend, das können wir uns vielleicht auch nochmal anhören.
3: Ich bin dann nicht naiv nach Besiktasch gegangen und äh, habe mich dann gewundert, was dann am Ende mit den Zahlungen ist und wo, wo es bleibt. Ähm, ich wusste, was auf mich zukommt, äh, nichtsdestotrotz... Äh, was das ist ja besonders schlecht. Ja. <lacht> ähm, dazu kam dann natürlich auch nochmal die Corona-Krise, die das alles nochmal ähm, noch verschlimmert. Ähm, ja, eine Situation, ähm, aus der man lernt, aus der man Erfahrung zieht. Ähm, die Zahlung war für mich jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich mich für, für, für Besiktas entschieden habe, sondern ich wollte den Schritt in die türkische Liga machen. Ich wollte die Erfahrung sammeln, raus aus der Bundesliga, die türkische Liga schnuppern. Und das habe ich gemacht. Ich bereue nichts. Für mich persönlich lief es vor allem in der zweiten Saisonhälfte extrem gut. Und dass es dann am Ende so zu Ende ging, wie gesagt, schon am Anfang sehr unbefriedigend und ja, ich freue mich, da weiterzumachen, wo es, wo es vor zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Monaten aufgehört hat.
0: Ja, also das kann ich nicht nachvollziehen. Was jetzt genau? Dass man also sehenden Auges dann zu, also wir wussten ja vorher schon. Robin Benzing hatte ja auch schon darüber berichtet, dass der Verein so schlecht bezahlt. Mhm. Das werden alle sagen. Also Agenten werden ihm das sagen, wenn er weiß, okay, er lässt sich darauf ein und er weiß, dass es passieren kann. Dann sage ich, gibt es denn nicht andere Vereine, wo du hingehen könntest? Ich meine, es ist ja
1: auch seine Heimat, er wollte da unbedingt hin Ähm, und du musst ja auch ähm, diesen Schritt, glaube ich, schon irgendwann mal machen, wenn du gewissen Anspruch hast und wenn du dich diesem Markt auch zeigen willst und äh, ich weiß nicht, wie groß jetzt die Unterschiede sind, Fener zahlt wahrscheinlich besser, wahrscheinlich auch nicht immer regelmäßig, aber zahlen wahrscheinlich anders und gut, das ist jetzt die größte Adresse, das ist klar, Ähm, aber du musst halt schon irgendwo auch präsent sein, glaube ich in so einem Markt, weil es schon eine, eine andere Welt ist, in der Türkei zu spielen. Und vielleicht muss man da auch mal so ja, Opfer bringen.
0: Ja, aber wie gesagt, sehnen Auges. Sehnenauges. Ja, ja, das ich würd, ich, da würde ich doch eher ja. sagen, also Erfahrung sammeln, Heimat kennenlernen, gut und schön. Aber wenn ich weiß, die Kohle kommt nicht, weiß ich nicht. Ja. Gut, aber das ist etwas, was er mit sich selbst ausmachen muss. Und da können wir nur aus der Beobachterrolle sagen, was wir denken und ich hätte jetzt da den anderen Weg eingeschlagen. Ich hoffe, dass er in München bleibt. Ich hoffe immer, ich hoffe ja auch noch, dass der Tibor zurückkommt, der Pleiß.
1: Aha, ja gut. der,
0: ja, der kostet natürlich nochmal einen Euro ja. mehr. Ja gut, bei, ähm, bei, bei F ist, äh, da F's zahlt halt bei FS gibt es halt eine Familie. Ja, und da, da äh,
1: wird regelmäßig gesagt. Die
0: Familie heißt, weiß nicht, wie die heißt, aber die heißen jetzt sagen wir mal FS. <lacht> so, und diese Familie, denen gehört ja, das ist ja eine Holding dahinter, die sind halt mit die reichsten Menschen in der Türkei und die werden immer Geld haben, egal wie es dem Land wirtschaftlich geht, ob da Corona ist oder nicht. Die haben einfach das Muss. Hat er nicht gerade verlängert noch?
1: Um ja. Das kurz vor der Krise bilde
0: ich mir ein, aber das ist jetzt Ich glaube nicht, ich glaube, dass er keinen Vertrag hat. Ja, ja, ja. beziehungsweise äh, ja, ich weiß ich kann sein, dass er vielleicht, aber da hatte ich so ein bisschen, weil man hörte ja, dass er wieder im Gespräch ist im Gespräch ist man ja immer irgendwo und irgendwo klingelt immer mal das Telefon, aber den hätte ich natürlich unglaublich gerne in München gesehen oder eben bei einem Euroleague-Verein von mir aus ja auch in Berlin, einfach in Deutschland ja. ähm, da wir, dass wieder mal wieder so einer zurückkommt, ja, ich möchte ja dass die Liga auch in schwierigen Zeiten ihre Aushängeschilder hat, ihre interessanten Persönlichkeiten hat und einfach gute Spieler hat. Das wird in der kommenden Saison nämlich nicht einfach. Wenn man hört, wie die Budgets runtergehen, wir haben es ja hier schon thematisiert, Bamberg noch mal minus 40 Prozent, ja spinnst du und um drei Tage. Also Wer kommt denn da? Also hoppala, Gesundheit, Xangi. Okay. Ja, kurzes Hemd an zu Hause und die Wohnung ist kühl. Ja, ne? das
1: ist schrecklich. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also wie gesagt, wird, wird spannend werden und ich freue mich über jeden guten Spieler, der hier bleibt, deswegen Akpina Daumen drücken, dass er in München bleibt, wir brauchen diese Superspieler, wir brauchen diese Persönlichkeiten, um diese Liga auch interessant zu halten, in die nächste Saison wird die schwierigste Saison das stimmt. in der Geschichte werden, apropos so, Persönlichkeiten.
1: Jetzt mache ich, weil du so genäht hast, so auf den, den Nagel auf den Kopf getroffen hast, bei der letzten mhm. Trivia. Okay, pass auf. Dann mache ich jetzt noch ja. eine spontan Trivia. Ich habe Ismail Aquina nach der Stimmung gefragt, wie es so ist bei den Bayern. Und im mhm. Zuge dessen sagt er auch, ja, alles cool, ähm, die Trainings sind so competitive. Ja. Und er spricht auch einen bestimmten Spieler an, der super competitive ist.
0: Wer? Ja. Paul Zipser. Nein. Danilo Bartel. Nein. Also, äh, dann geht es um seine Position. Also, können wir das so eingrenzen? Nein. Äh, wer ist noch competitive bei den Bayern momentan? Also. TJ Bray. Nein. Aber du hast gesagt, es ist kein Guard. Nein. Es ist kein Guard. Nein.
1: Ach, Gut. Jetzt hättest du zwei von zwei machen können, weil es ist wirklich nicht so schwer, finde
3: ich. Es ähm äh, ist ein witziges Team. Ich muss echt sagen, ich, ich kenne ja ich würde sagen fast, fast 90 Prozent. Nur ein, zwei Jungs äh, kannte ich davon nicht. Und äh, ich wurde sehr herzlich aufgenommen. Wirklich gute Teamchemie. Ähm, die Trainingseinheiten sind sehr competitive. Ähm, das gefällt mir wirklich. Also so ein paar Jungs haben echt gar keinen Bock zu verlieren. Und ähm, das macht Spaß. In Trainingseinheiten macht das Spaß. Und ähm, ja, es ist, äh, ist eine gute Stimmung.
1: Klingt ein bisschen nach Lucic dann. <lacht>
3: mhm, ja, ist äh, gut. Ja, weißt weiß Bescheid. Ach, ja, den meinte ich gerade.
0: Aha. Aha. Genau, Lucic hätte ich natürlich ja, auch kommen können, das stimmt. Ich dachte, du, jetzt dachte, es kommt jetzt einer ums Eck, von dem man nicht so denkt. Das weißt du so, vielleicht... Hm vielleicht zum, aus der Nationalmannschaft ja, oder irgendwie so ja, das ja, Payback-Time und sowas aber, dass du ja,
1: so sofort weißt, finde ich so gut immer noch, also du bist glaube ich auf, auf Jahre bist du Trivia-Safe, kannst immer, immer okay. daneben
0: raten und ich habe immer größten Respekt vor dir Okay Xandi dann sind wir auch schon am Ende glaube ich unserer heutigen Vorstellung Ja,
1: also wer, wer, werden, wer gewinnt die Festival-Playoffs, Könny?
0: Das sollen wir doch heute nicht sagen Ne, machen wir nächste Woche machen wir. ich muss dir einfach eine einmal spielen sehen. Zumindest das und danach sage ich. Also den ersten Spieltag abwarten. Ja. Ja, ist das okay. Das ist klar,
1: das ist absolut okay. Du bist die höchste Instanz, also du entscheidest, du entscheidest, welche Refs nicht, gut nein. sind. Schöne Grüße an der Stelle erneut. An die Refs.
0: Mhm. Wir haben so viele gute Refs. Da möchte ich keinen herausfinden. Auch die
1: begeben sich in eine Ausnahmesituation. Absolut,
0: ja. Ja. Absolut, Was machst du jetzt? Auch ich werde jetzt, heute bin ich ja der Meister der Töne, also ich werde, weil du sehr, sehr stark beschäftigt bist Oh ja, ja. Werde Ich jetzt versuchen, diesen Podcast <lacht> ähm, schnell und er zu bringen und ich muss noch Fingers äh, crossed ja, Ich habe noch ein kleines Knieproblem, was ich noch behandeln lassen werde aber auch das wird immer besser. Hurra. Hurra! Es wird. Ich werde verletzungsfrei in die Festival Playoffs. gehen. Wie voll ist denn das Glas, bitte? Es, es, es geht über. <lacht> wow, das ist erste Mal in diesem Jahr, <lacht> dass es über den Eichstrich geht. Es, es schäumt, es sprudelt. Es ist der Wahnsinn momentan. Das ist. Freut mich zu hören können. <lacht> ja. Das freut mich zu hören. Du strahlst Und auch wo richtig. Ist, du, kann ich sagen. Wo ist der? Weil, wo, die Witz. Und, wo ist der
1: Dienstplan? Ich finde, ich hab
0: Vielleicht habe ich, ich ihn habe den vorab gekriegt. Ich, ich habe ihn nicht. Es gibt keinen. Du hast ihn vor mir gekriegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich rufe gleich mal den zweiten Kommentator der Festival Playoffs an, ob der schon Dienstplan hat.
1: <lacht> Vielleicht habe ich auch ihn. Oder wir rufen ihn nein, jetzt nein, an.
0: Nein, nein, nein. Ich muss, ich muss arbeiten können. Oh, du ja. musst arbeiten. Oh gut. Dann also, Paris, Athen auch Wiedersehen. Nächste Woche, Dienstag, wahrscheinlich der hygienefreie Podcast, wo immer wir ihn auch aufnehmen werden.
1: Der hygienefreie? Der wird hygienefrei sein. Hygiene-frei. Also
0: der wird, der wird hygienefrei sein. Aha, okay. Wir müssen uns an das Konzept Aber ist das das, das
1: richtige Wort, hygienefrei? Achso, ne, hygienefrei <lacht> nicht, ne? Das, das klingt eher noch im Gegenteil. Ja. <lacht> das wir alles genau. missachten und du bewirfst alle mit deinen Funkempfängern und steckst
0: sie in dir na ja egal. Hygienefrei, was wollte ich denn eigentlich sagen? Virenfrei wollte ich auch Virenfrei. nicht sagen. Virenfrei. Okay. Das ist unser
1: unser Zeichenkörner, wenn wir Hawaii drüber quatschen. Dann ist es Zeit für We treat people here with complete respect. This is Germany.